und herzlich willkommen zum Podcast Sharma Holistic Living. Wir tauchen weiter in ein Thema ein zu dieser ganzen Szene rund um Alternativmedizin und verschiedene Perspektiven aufs Leben. In dieser heutigen Episode möchte ich ins Thema der semantischen Therapie eintauchen. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe hier in Puerto Escondido, wo jeden Montag Leute, also oft Massagetherapeuten und Yogis, Leute, die einfach in dieser holistischen Szene arbeiten, ihre Dienstleistungen vorstellen. Und in letzter Zeit sehe ich ganz viele Angebote zur Somatic Therapy. Und ich selber gebe somatische Therapien. Meine, die, die ich praktiziere, nenne ich Emotional Bodywork. Aber ich habe gemerkt, dass es noch ganz viele andere somatische Therapien gibt, die ich noch gar noch nicht kenne. Es ist ein Gebiet, das jetzt gerade sehr populär ist und auch sehr angefragt ist. Weil es halt auch wirklich tief ansetzt und den Menschen ganzheitlich unterstützt. Und in diesem Feld gibt es gerade eine riesige Expansion von verschiedenen Angehensweisen. Um überhaupt in diese Therapie oder in die Thematik einzutauchen, fange ich mal ein an, einfach einen Umriss zu geben von der Bedeutung und von der Begrifflichkeit. Also was bedeutet somatisch? Der Begriff somatisch leitet sich vom griechischen Soma ab und bedeutet Körper. Die Bezeichnung somatisch wird in der medizinischen Fachsprache gebraucht, um körperliche oder funktionelle Beschwerden von psychischen Krankheiten abzugrenzen. Also man redet von einer somatischen Störung oder Krankheit, wenn der Arzt keine physische Erklärung oder spezifische mentale Krankheit, wie zum Beispiel Schizophrenie oder Depression, findet, wo die körperlichen Symptome würden erklären würden. Dabei ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass die Leute nicht ihre Symptome faken, was am Anfang oft geglaubt worden ist, sondern es sind reale Leute, die reale Schmerzen haben und die Schmerzen dann wirklich ihr Leben beeinflussen. Es ist einfach so, dass die wissenschaftliche Medizin noch nicht erklären kann, was die Ursache ist und von wo das überhaupt kommt. Man schaut dann halt den Körper als Ausdruck von der inneren Verfassung an und versucht dann auch Symptome über den Körper zu behandeln, gerade in einer somatischen Therapie. Und die Therapien sind dann oft darauf konzentriert, die Verbindung zu machen zwischen dem Verstand und dem Körper, um so das Innere zu überblicken und die Symptome, also die physischen Symptome des Körper als Signal vom Inneren anzuschauen. Und der Begriff ist 1970 vom Pädagog Thomas Hanna populär geworden. Also er hat es so ein in den Vordergrund gerückt. Und eigentlich alle diese Ansätze, all diese Therapieformen als somatisch bezeichnet, die die Verbindung machen zwischen Körper und Verstand machen. Ähm, es geht sehr viel mit Körperbewusstsein. Also es schafft viel mit Körperbewusstsein und geht dann auch mit Entspannung. Und es gibt auch ganz verschiedene Techniken. Und das gibt es eigentlich schon mega lange. Also in der westlichen Welt gibt es das Tai Chi, Qigong, das Yoga, wo das schon seit langem eigentlich so und den Menschen so unterstützen. Das mal als einen ganz kleinen Überblick in die Thematik. Und um noch tiefer einzutauchen, habe ich heute 
die wunderbare Julia Hayden eingeladen. Sie ist die sogenannte Body Whispering. Ich durfte sie letztes Jahr kennenlernen und seitdem mega viel von ihr lernen. Sie hat ein immenses Wissen über verschiedene Körperlayers, die sie dann auch ein bisschen mehr darüber erzählen wird. Sie hat einen Background in Physiotherapie und Rolfing und kann dich bei genauerem Betrachten wirklich wie ein Buch lesen. Und somit herzlich willkommen, Julia. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, dass wir es schaffen, die ähm, Wichtigkeit von Körperarbeit hervorzuarbeiten heute, von somatischer Arbeit. Weil sie ist die Basis des Wirkens auf allen Ebenen von uns Menschen. Und ich hoffe, dass wir das ja, gut herausarbeiten können. Absolut. Jetzt, ich sehe gerade deinen Begriff, Arbeitsbegriff, Body Whispering. Wie kann man sich das vorstellen? Wie bist du zu dem gekommen? Das ist eine süße Frage. Ähm, tatsächlich ähm, bedeutet es übersetzt das, was man vorfindet, Körperflüstern. Ich habe vor einigen Jahren eine Klientin gehabt und die hat zu mir gesagt, Julia, was du da machst, das ist sowas wie nonverbale Kommunikation mit meinem Körper. Du flüsterst quasi mit all meinen Ebenen und deswegen nenne ich dich jetzt Körperflüsterin. Und ja, so bin ich zur Körperflüsterin geworden, zum Body Whisperer. Und du tust verschiedene Techniken verbinden, oder, wenn du schaffst mit den Leuten? Genau, ähm, ich verbinde verschiedene Techniken und ich kann da auch gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass ich ganz kurz anfange, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich diese Körperflüsterin geworden bin, ähm, weil es wahrscheinlich genau daran lag, dass ich mit meinem Körper überhaupt gar keinen Kontakt hatte. Ich äh, komme nämlich aus einem ähm, familiären Background. Bei uns gab es ähm, Kindesmisshandlung, also ich bin körperlich missbraucht worden. Und ähm, auch meine Mutter und also in der Familie war das eine geschichtliche Geschichte. Und dadurch, glaube ich, war der Körper, und zwar auch im Sinne von Ernährung, von Bewegung, von Körperpflege, äh, in unserer Familie ein wenig vernachlässigt. Da wurde sich wenig darum gekümmert. Und dadurch hatte ich, und das habe ich gemerkt, selber nicht wirklich Bezug zu mir und nicht wirklich Bezug zu den Grenzen, die ich körperlich war. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch, ist, ist das Bild der Welt um mich herum leicht verschwommen, weil ich mich selber als Individuum in, in, in dem Leben nicht wirklich darstellen konnte. Und selbst wenn ich das jetzt so erzähle, und das klingt so ein bisschen wie so ein frühkindliches Trauma, dann ist das natürlich... Für mich in meinem Moment als die Therapeutin, die ich bin, genau das Gegenteil. Denn dieser Start in das Leben war für mich ein großes Geschenk, weil ich dadurch, dadurch, dass ich mich nicht spüren konnte vom Kleinkindalter an, weil die Grenzen so unscharf waren, dadurch habe ich begonnen oder musste ich sogar beginnen, dass ich selber erkannte, wer ich wirklich war. Und dadurch bin ich losgegangen und habe herausgefunden, was mir gut tut im Sinne von Berührung, im Sinne von... Ernährung im Sinne von Bewegung und auf allen Ebenen habe ich dadurch versucht, die Welt für mich zu meiner zu machen, die Welt zu erleben und dadurch bin ich dieser Körper, dieser Wichtigkeit des Körpers immer, immer näher gekommen und ähm, als ich dann ganz viel ausprobierte, auch Sportarten, also ich habe immer wieder Extremsport gemacht, ich habe wirklich ganz viel mich mit mir und mit meinem Körper befasst und habe herausgefunden, dass das Wohlbefinden meines Körpers, dass das am Ende des Tages auch einen Einfluss hatte auf meine Psyche, auf meinen energetischen Energiehaushalt. 
auf meine schulische Leistung und auf den Umgang, den ich mit den Menschen um mich herum hatte, also eigentlich, umso wohler ich mich in mir, in meinem Körper fühlte, desto besser ging es auch meinem Umfeld, ging es der Welt um mich herum und ging es mir eben auch auf allen anderen Ebenen. Und genau deshalb habe ich beschlossen, als ich dann älter wurde, mit Menschen zu arbeiten und am liebsten natürlich mit Kindern, um diesen Menschen genau das beizubringen, wie kommt man in seine Mitte und wie differenziert man sich von anderen, wie grenzt man sich von anderen Menschen ab mit seinem eigenen Körper, um dann aus seiner Mitte heraus in diese Welt wirken zu können. Und äh, dadurch habe ich erstmal begonnen, Sonderschulpädagogik zu studieren. Und als ich dann in einer Schule für spastisch behinderte Kinder war, dann habe ich gemerkt, dass der Körper eigentlich das ist, was mich fasziniert und dass ich über den Körper arbeiten möchte. Und so bin ich dann Physiotherapeutin geworden. Und so ähm, habe ich dann angefangen, mit Körpern zu arbeiten. Und dann wollte ich mehr, weil ich diese Zusammenhänge von Körper, Geist, Seele, Energie schon, schon kannte aus meiner Kindheit. Und das Erste, was ich dann tatsächlich als Zusatzausbildung gemacht hatte, war Rolfing. Und Rolfing ist bekannt als eine Faszientherapie an den tiefen Faszien. Und diese Faszienarbeit, das war für mich sowas wie ein Gamechanger. Weil Faszien, die waren lange, lange erst nur dafür bekannt, dass sie Muskeln voneinander trennen. Die einzige Funktion, die wir für Faszien kannten, war, sie trennen Muskeln. Was ich dann aber gelernt habe, war einfach erstaunlich, weil Faszien sind in unserem ganzen Körpersystem eigentlich unverzichtbar, weil sie an jeder Be Bewegung beteiligt sind, weil sie unsere Gelenkkapseln schützen, weil sie unsere Rückenmuskulatur stabil halten, weil sie dafür sorgen, wie wir stehen, unsere Körperhaltung, unsere Körperstruktur machen, weil sie sich anpassen an alle unsere Dauerbelastungen, weil sie wandelbar sind, weil sie jeden Muskel, jeden Knochen, jedes Organ und auch alle Nerven umhüllen. Was auch krass ist an Faszien ist, dass die Fliesen übereinander greifen, dass sie wirklich flexibel und stabil sind. Wir nennen das Tensegrität, wie auch Architektur gebaut ist. Und sie haben einen übergeordneten Einfluss auf das Lymphsystem, auf die Zellentgiftung, auf die Zellversorgung, auf das vegetative Nervensystem. Und darüber hinaus geht es dann sogar aus dem somatischen Kontext in das geistige Wohlbefinden, und damit war ganz klar über die Faszien, dass diese Holistik, diese Ganzheitlichkeit vom Körper zum Geist, vom Geist zum Körper einfach ein Wechselspiel ist. Und dadurch hat plötzlich meine gesamte Kindheit einen klaren Sinn für mich gehabt, dass das eigentlich alles nur dafür diente, zu erfahren, dass ich lebendig bin und dass ich mich immer weiterbilden wollte auf allen Ebenen, und dadurch habe ich dann gleich weitergemacht, habe dann Shiatsu gelernt, habe dann Kinesiologie gelernt, bin in die Neurologie eingestiegen, habe verschiedene Coaching-Techniken gelernt, positive Psychologie, integrale Methoden, habe dann angefangen mit transzendentaler Meditation, mit Schamanismus, mit Channeling und bin am Ende über Yoga an die vedische Lehre gekommen und das waren dann die Upanishaden. Und die, die haben dann den Kreis wieder geschlossen, zu dieser übergeordneten Weise, die der physische Körper auf alle anderen Körperebenen von uns hat. Denn die Upanishaden, die sprechen von den Koshas. Und die Koshas, das sind unsere Körperhöhlen, 
die wir sind, vom physischen Körper bis hin zum Seelenkörper über diese Aura-Ebenen hinweg. Und diese Ganzheitlichkeit, die sich daraus ergab, diese Interdependenz von allem, was ist, das hat mich dann quasi zu diesem Body Whisperer, zu diesem Körperflüsterer werden lassen. Wow, was für eine Geschichte, was für eine Transformation auch. Ich finde es mega schön, dass du sagst, dass eben etwas, wo doch ein krasses Erlebnis ist, gerade in der Kindheit, oder? dass du das transformieren für etwas Gutes, für etwas, das dir bringt, dass du in eine andere Beziehung mit dir kommen kannst. Und du hast es angesprochen, äh, Faszien dann aber auch in der Ayurveda oder in der Veda-Lehre der Yogis, ähm, dass der Körper ja so vielschächtig ist. Ich habe es im Podcast auch schon erwähnt, dass mir in der Gesellschaft oft der Körper nur als der physische Körper, also meine Beine, meine Hände, anschauen. Aber im holistischen Kontext ist es viel mehr. Es ist der physische Körper, es ist der mentale, ähm, also deine Gedanken natürlich, auch deine Emotionen halt. Wie würdest du jetzt oder wie behandelst du den Körper in deiner Therapie? Was, was verschiedene Ebenen macht für dich den Körper aus oder ein Mensch aus? Also tatsächlich ist ja jeder Mensch unterschiedlich. Natürlich haben wir alle diese Körper, aber in diesen Körpern, und das ist immer so diese, diese Thematik, dieses All-Eins auf der einen Seite, aber dieses jeder von uns ist natürlich ein Individuum in diesem großen Ganzen. Und dieses Individuum ist natürlich erstmal unser Körper, unser physischer Körper und unser Geistkörper, so wie wir denken, unser Energiekörper. Und deshalb ist eigentlich das Erste, was ich immer mache, wenn ein Klient in meine Praxis kommt, eine Frage stellen und die Frage, die habe ich mir angeeignet als immer dieselbe. Und die Frage lautet, warum bist du jetzt hier? Das heißt, es ist egal, ob der Klient vor zwei Wochen angerufen hat, was vor zwei Wochen war, ist jetzt egal, sondern es geht um jetzt, was ist jetzt? Und dann darf mein Klient erstmal erzählen. Und das ist schon der Beginn, der eigentlich eine Reise markiert, die den Reisenden, also meinen Klienten, in seine magische, innewohnende Welt eintauchen lässt. Das Nächste, was ich mache, ich schaue meinen Klienten im Stehen an. Ich scanne einfach einmal über das gesamte System, am liebsten in Unterwäsche, weil dann sehe ich den physischen Körper schon mal und ich sehe aber auch, oder sagen wir mal, ich spüre oder ich nehme wahr, die anderen immer subtiler werdenden Frequenzen. Am Ende des Tages ist es der physische Körper, der dieselbe Frequenz trägt wie die Aura und deswegen kann man natürlich über den physischen Körper viel mehr sehen, weil da kann das Auge sehen, da können unsere Hände spüren. Was dann in der Aura weitergegeben wird, das spürt, hört, sieht man anders und eben auf einer viel subtileren Ebene. Ja, und dann ist das schon so, dann habe ich den Patienten reden hören über seine Thematik, dann habe ich ihn gesehen, wie er steht mit seinem Körper, wie er sich bewegt, wie er sich auszieht, weil er sich dann ja auch schon in die Unterwäsche ausgezogen hat. Das heißt, ich habe Bewegungsmuster gesehen, ich habe Bewegungsebenen gesehen, ich sehe, wie atmet der Klient. Ich habe eigentlich alles für den Moment wahrgenommen. Denn im nächsten Moment ist sowieso auch schon wieder ein anderer. Und dann legt sich mein Klient auf die Wiege und dann geht's los. Und der Prozess ist prinzipiell ein aktiver Prozess des Menschen, der dann auf der Liege liegt, denn es ist seine eigene Reihe nach innen und alles, was ich dann nur noch bin, ist so eine Art Übersetzer. Das heißt, ich 
übersetze, ich channele und ich arbeite einerseits total spürbar und deutlich mit der körperlichen Ebene, also mit der somatischen Ebene, mit den Faszien und auf der anderen Seite arbeite ich absolut nicht deutlich spürbar an den subtilen Ebenen und was dann passiert, ist, dass durch mich hindurch Geschichten entstehen, die aus der Struktur des Klienten erzählt werden wollen. So sage ich das einfach mal. Mhm. Während ich spreche, passiert was mit der physischen Struktur des Körpers. Das heißt, die Faszien, die machen etwas. Oder die Organe oder die Muskeln. Es passiert etwas, was mir Ja's oder Neins oder bestimmte Antworten gibt, aufgrund derer ich dann weiter durch den Körper gehe und äh, mir diesen Weg durch die Geschichten bahne und einen Lösungsweg zusammen mit dem Körper versuche. Ja, so würde ich das jetzt mal sagen. Ähm, und dazu nehme ich natürlich manuelle Techniken wie Rolfing. Das ist eigentlich so die Hauptarbeit, die ich mache. Natürlich auch alle anderen physiotherapeutischen, manualtherapeutischen Sachen, die es gibt. Und dann gehe ich gleichzeitig in Energiearbeit, so wie Klopftechniken, Kinesiologie, Reiki und eben in das positive Psychologie- und Storytelling-Thema. Und gleichzeitig versuchen wir über den Weisheitskörper und über die Seele versuchen wir gleichzeitig Lösungen und Affirmationen mitzunehmen in dieses Körpersystem. Und prinzipiell ist es wichtig, dass ich als die Therapeutin absolut erwartungsfrei gehe, möglichst ohne Vorurteile und ohne Projektion und dass mir bewusst ist, dass ich keinerlei Verantwortung trage für die Gesundheit oder das Glück meines Klienten, dass ich natürlich Teil des Prozesses bin, aber dass es so eine Art Selbstwirksamkeit ist, eine Eigentümerschaft meines Klienten, der da bei mir liegt, das heißt, es ist essentiell, dass meine Klienten ihre Lösungen selber finden und ich maximal dabei bin und unterstütze und ähm, achtsam bin, Möglichkeiten anbiete, diese Lösungen zu integrieren. Und ähm, ich sage manchmal, wir Therapeuten sind eigentlich nur sowas wie ein Seilsicherer beim, beim Seilklettern. Alles, was ich tun kann, ist dem Seilkletterer immer wieder zu rufen, du hast rechts unten noch einen Tritt und links oben noch einen Griff. Aber die Tritte und die, die Griffe, das klettert mein Klient selber und wenn er runterfällt, dann sichere ich ihn ganz und dann nach einer Pause klettert er wieder und kann diese schwierige Stelle, an der er vorher gescheitert ist, gleich viel besser klettern. Das heißt, dass wir als Therapeut so viel Hilfe wie nötig geben, aber so wenig Hilfe wie möglich. Ja, und was dann passiert, der, der Klient, der entscheidet dann selber, wann die Sitzung beendet ist, das passiert automatisch, dieser innere Prozess, der, der entfaltet sich quasi wie von selbst und mein Klient kann sich mit sich selber integrieren, versöhnen und das ist dann so der Moment, in dem das System mich fast sogar rausschiebt aus sich und ich trenne mich von meinen Klienten, ich komme zu mir zurück und der Klient steht von der Liege auf und ist neu, ja. so eine neue Version von sich selbst. Ja, und das ist eigentlich, was ich tue. Das ist eine ganze Reise, wo man den Klienten mitbegleitet. Vielleicht für die Leute, die das Rolfing nicht können. Was ist Rolfing? Wie man, also, dort schafft man vor allem mit Handgriff, oder? Wo man, ja, wie, 
Wie muss man sich das vorstellen? Also ich glaube, also wir hatten ja vorher schon von den Faszien gesprochen. Um Rolfing wirklich zu kennen, muss man Faszien kennen. Und Faszien, die waren im, noch bis zum Jahre 2004, soweit ich weiß, waren die in der Medizinforschung noch ein Abfallprodukt. Das ist, wenn man seziert, wenn man Körper seziert und man will die roten Muskelfasern sehen, dann nimmt man immer diese weißen Schichten weg und diese weißen Schichten, die weißen Hüllen, das waren eigentlich die Faszien. Und ein Muskel, wenn der ohne eine Faszienhülle wäre, dann hätte der die Form gar nicht, die er hat. Das bedeutet, Faszien machen unsere Körperhaltung. Ähm, und Unsere Körperhaltung, die macht natürlich auch, wie wir in die Welt wirken. Wenn wir besonders krumm sind, dann sehen wir vielleicht irgendwie depressiv aus. Wenn wir uns mit den Faszien eher so in die Seite immer ziehen, dann sehen wir irgendwie nachdenklich aus. Also man kann anhand der Körperhaltung Menschen auf eine gewisse Art und Weise einschätzen oder man schätzt sie ein. Das tun wir, weil wir, weil wir einfach auch gerne bewerten als Menschen. Und dadurch begegnen wir unseren Gegenüber natürlich auf eine Weise, wie wir ihn sehen. Faszien, die sind genau die, an denen wir arbeiten, um genau das zu ändern, um den Menschen eine neue Körperaufrichtung zu schenken, damit sie neu wirken können. Das bedeutet, und das ist das Spannende, es reicht, wenn wir eine Faszie, eine Plantarfaszie unter dem Fuß behandeln. Und diese Plantarfaszie, weil dieses ganze System so ganzheitlich ist, diese Plantarfaszie schafft es, die Rückenstrecke ähm, zu aktivieren. Das heißt, ähm, die Möglichkeit, über ein Fasziensystem ganzheitlich zu arbeiten, ist einfach extrem spektakulär. Und um die Faszien zu erreichen, muss man als Therapeut lediglich, ich würde einfach sagen, Erfahrung haben, Arbeitserfahrung, viel berührt haben um zu merken, wann bin ich am subkutanen Gewebe, wann bin ich am Muskelgewebe, wann bin ich an einer Faszienschicht, wann bin ich am Ligament, wann bin ich in der Kapsel, wann bin ich in einem Organ. Das können unsere Finger tatsächlich spüren. Umso öfter wir gearbeitet haben, desto klarer ist es. Und gleichzeitig ist natürlich jeder Patient auch wieder anders. Also wichtig ist, glaube ich, wenn man mit Faszien arbeitet, dass man, wenn man genau schaut, dass man sieht, was zum Beispiel an der Schulter passiert, wenn man am Fußgelenk arbeitet. Das heißt, man kann den ganzen Weg sehen, der sich entwickelt, während man berührt. Das ist eigentlich schon krass, oder? Weil nur schon der physische Körper hat schon verschiedene Layers. Also nur schon verschiedene, im physischen Körper hast du Faszien, Muskeln, Organe also und so weiter und so fort. Dann ist es eigentlich auch logisch, dass, wir, dass der Mensch auch verschiedene Layers hat, also verschiedene Ebenen. Und dass das alles ineinander verbunden ist, jetzt im Fall vom physischen Körper halt durch die Faszien. Und dass das sich. Also, ich merke es beim Yoga, dass es kann sein, dass du Verspannung eben in der Schulter hast. Oder sagen wir jetzt in der Hüfte, Verspannung in der Hüfte hast. Und dass nachher aber Schmerzen in der Schulter hast, weil sich dort die Faszien verstärkt haben und etwas haben ausgleichen oder? Die Faszien ist das Netz, das alles verbindet. Und beim Rolfing setzt man genau dort an oder? und versucht, den Weg wie backstrecken. 
Ja, ja, richtig, das ist ungefähr so. Und das, ich meine, ich denke immer so an Zahnräder, ne? wenn sich ein Zahnrad nicht ähm, richtig dreht. Und das Ganze ist aber eben nicht nur im Pastiensystem da zu stellen, sondern zum Beispiel auch, wenn du an Chakren denkst oder so. Also du hast ein gut funktionierendes Muladhara-Chakra, die Wurzel ist toll, dein Sakralchakra ist irgendwie eine Mess und dann kann, kann die Energie vom Muladhara-Chakra nicht weiter zum Solarplexus-Chakra kommen, weil es über das Sakralchakra irgendwie nicht funktioniert. Das heißt, prinzipiell ähm, ist, ist das übertragbar auf alle anderen Systeme, mit denen wir so arbeiten. Das ist das Schöne. Nur im Körpersystem kann man es eben am besten sehen und deutlich verfolgen, was da passiert. Das geht am besten mit, mit dem Körpersystem. Es mhm. ist eben gerade angesprochen, zum Beispiel die Chakren. Wir haben einerseits den, Körper, also den physischen Körper, den energetischen Körper. Was für weitere Körper siehst du noch oder nimmst du wahr? Ähm, genau, also das ist ähm, sehr wichtig, dass wir, dass wir eben, wenn wir jetzt gerade da nochmal sprechen, dass es natürlich so ist, dass wenn man irgendwas am Körper macht, dass fortlaufend irgendwie andere Sachen am Körper sich verändern. Und das passiert genauso, wenn man auf der Energieebene ist und mit den Chakren arbeitet zum Beispiel. Und das Spannende aber an, diesem, an dieser Idee mit den ganzen Körperschichten, die wir sind, ist, dass diese Weiterleitung der Impulse eben nicht nur in einem Körper in den Einzelteilen passiert, sondern über alle Körper hinweg. Und laut der alten indischen Tradition heißen diese Körper eben Koshas, wie ich schon angesprochen habe. Und diese Koshas, die sind eingeteilt in fünf Ebenen nach außen und gleichzeitig aber auch nach innen. Nach innen, da geht es bis zu Atman unserer Seele. Und nach außen, da geht es, oder nach innen geht es bis zu Atman unserer inneren Essenz. Und nach außen geht es bis zur reinen Seele, bis zum Licht. Und das Außen macht aber auch wieder das Innen. Das heißt eigentlich, das ist das Spannende, ist es ein in sich geschlossenes System. Das Kleinste ist gleich auch wieder das Größte. Egal. Jedenfalls ist der physische Körper der eine Körper, den wir kennen. Der zweite Körper ist der Energiekörper, der sogenannte Pranamaya Kosha. Den kennen wir von Energietechniken wie Reiki zum Beispiel. Pranamaya befindet sich ein paar Millimeter bis Zentimeter um uns herum. Dann gibt es unsere psychomentale Aura, alles was wir denken und was wir fühlen. Das wird in der alten indischen Tradition Manumaya Kosha genannt und das ist 1,50 Meter Social Distancing um uns entfernt. Dort sitzen alle Gedanken und Gefühle und alle Gedanken und Gefühle haben eben ebenso einen Einfluss, wenn wir dieses Zahnradsystem wieder haben, auf den Energiekörper, auf den physischen Körper. Und diese drei Körper, die sind 1,50 Meter um uns herum, die machen uns zu dem Individuum, das wir sind, die machen uns aus. Das heißt, alle von uns sind 1,50 Meter groß als die Individuen, die wir sind. Dadurch begegnen wir uns, wenn wir in einen Raum kommen, schon mit unseren Manumaya Koshas. Wir berühren uns schon, wenn wir uns körperlich noch nicht berühren. Auch das ist wichtig, finde ich, weil wir natürlich auch so respektvoller miteinander umgehen wenn wir die Aura teilen und wenn wir die Wut des Anderen spüren, dann können wir uns überlegen, machen wir die zu unserem oder lassen wir die los. Ne? Also auch da, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Drumherum sitzt dann noch der sogenannte Weisheitskörper, in der alten indischen Tradition Vishnana Maya Kosha genannt. Da drin findet sich die Weisheit der Welt. Ich sage immer, wir können spüren, wenn ein Vogel auf der anderen Seite der Welt geboren wird und aus dem Ei schlüpft, 
oder wenn er vom Baum fällt. Das heißt, wir spüren die Schmerzen und auch die Freuden der Welt. Da ist es wirklich auch wieder, dass wir diesen 1,50 Meter Körper, diesen individuellen Körper wirklich auch abgrenzen können von diesem Weisheitskörper. Und drumherum gibt es dann immer noch das Licht. Das Licht ist so der pure Seele, der Lichtkörper, Bliss Body, der Körper der Glückseligkeit. Und das ist das Licht, aus dem wir kommen und das Licht, in das wir gehen, wenn wir sterben. Ich finde das sehr spannend, weil das natürlich einhergeht auch noch mit dem Samsara-Gesetz aus dem Buddhismus, also dem Glauben dieser ewigen Wiedergeburt, dass wir aus dem Licht kommen und aus diesem Licht dieser Körper werden, der wir sind, oder all diese Körper, die wir sind, um dann wieder, wenn wir diese physischen Körper, materiellen Körper nicht mehr sind, irgendwann einmal wiederzukommen auf diesem Planeten, bis wir eben diesen Zustand erreicht haben des Verlassens dieser ewigen Wiedergeburtskette. Also das ist auch eine sehr, sehr spannende Philosophie, die dahinter liegt. Ja, also ich glaube, Yoga-Philosophie ist Boah, es ist einfach immens. Es ist nicht nur Practice on the Mat, sondern es ist eine ganze Philosophie dahinter, wo mega viel ist. Und ich habe das Gefühl, man hört auch nie auf, von dem zu lernen. Es ist wirklich unendlich, halt, wie das Wissen und das Leben selber. Ähm, jetzt will ich noch mal kurz zum besser einordnen. Also den physischen Körper, dann habe ich meinen Energiekörper, das wären jetzt meine Emotionen, oder? Wie ich, ob ich glücklich bin oder traurig. Dann meine Gedanken. Nein. Okay. Genau. Also, ja, das ist, der Energiekörper ist weniger Emotionen. Emotionen gehören eigentlich schon auf dem Mittelweg zwischen dem Gedankenkörper und dem Energiekörper. Energie, da sprechen wir tatsächlich von, ähm, wie soll ich das erklären, von der, von der Fluss, also man kann es spüren auch als Energiefluss, als Puls und Atmung ist schon wieder eine Mischung auch zwischen dem physischen Körper, weil Puls und Atmung, das läuft durch Blutgefäße, das heißt, wir haben schon physischen Körper. Meridiane, die sind physisch nicht mehr spürbar, die gehen schon in den Energiekörper, also aus der TCM. Und die Chakren, die haben so einen, wenn man ein Pendel auf den, knapp über den Körper hält, dann spürt man so eine Flussrichtung der Chakren. Das ist Prana. Also Prana ist wirklich erstmal nur lediglich Lebensenergie. Und dann kommt erst Emotionen und Gedanken. Okay, also das Prana würde ich zum Beispiel, kann ich ja ziemlich gut spüren, wenn jemand krank ist oder nicht krank ist. Oder wenn jemand krank ist, ist das Prana eher tief, der Körper ist vielleicht ein bisschen kalt und das tut alles so. Oder es fließt nicht mehr so gut. So. Okay. okay, und dann die Emotionen und die Gedanken, das sind echt im psychosomatischen Körper drin. Und dort setzt ja wirklich dann auch für die somatische Therapie an, wo vor allem mit den ersten drei Körpern dort versuchen zu arbeiten, oder? Richtig, also ich, ähm, diese, diese Trennung, das, was du vorgelesen hast vorher, über die somatischen Therapien, das kann man so, glaube ich, gar nicht mehr abgegrenzt sehen. Hm. Und wenn man davon ausgeht, dass diese drei ersten Körper, also wirklich der, der physische, der Energie und der, der Geistkörper uns machen, dann sind das auch die drei, die wir heutzutage auch spüren können. Wir können ja Ärger spüren und Wut, wir können ja Traurigkeit spüren. Und das ist äh, tatsächlich, wenn wir arbeiten somatisch, 
dann arbeiten wir eigentlich auch mental. Und wenn wir mental arbeiten, arbeiten wir auch ähm, somatisch. Weil das, was ich von den Fasten erzählt habe, die Körperhaltung, die dann unsere Emotionen oder die, die uns wirken lässt in die Welt, genauso, wenn wir in die Welt wirken, dann ändert sich auch unsere Körperhaltung. Ja? Wenn wir, wenn wir in, der, in der Schule gemobbt werden, dann ändert sich unsere Körperhaltung. Wenn wir in der Schule von allen gefeiert werden, ändert sich unsere Körperhaltung. Automatisch ändert sich die Körperhaltung mit der Psyche, die Psyche mit der Körperhaltung und somit natürlich auch die Gesundheit mit dem Glück und das Glück mit der Gesundheit. Wie würdest du, oder du hast schon ein bisschen du bringst die Leute in der Therapie auf die Reise. Oder? Zuerst über den Körper, wie du sie beobachtest, ähm, was sie erzählen. Wie gehst du weiter mit dem um? Also wie kommt der Mensch denn mit? Weil nicht alle verstehen das. Nicht alle spüren ja den Körper so. Nicht alle können seine Gedanken in diesem Moment genau als Gedanken identifizieren. Wie hilfst du, dass die die innere Welt so ausdrücken können? Das ähm, passiert automatisch dadurch, dass ich, wie ich vorher sagte, sehr neutral in solche Therapien gehe. Das heißt, wenn mein Klient kommt oder meine Klientin, dann bin ich frei von Erwartungen und ich bin frei von der Idee, was die verstehen oder was die nicht verstehen. Das heißt, ich stelle mich ganz automatisch auf das ein, wo meine Klientin oder mein Klient sich befindet. Das bedeutet, ich passe mich an. Meine Worte, das ist sehr spannend tatsächlich, Schweizerdeutsch kann ich jetzt nicht, aber meine Worte passen sich eigentlich an die Worte an, die der Klient versteht. Und dadurch, also es gibt auch welche, die sagen, also ich habe überhaupt nichts mit Esoterik am Hut oder Spiritualität, bitte machen Sie nur mein Knieheile, dann mache ich nur das Knieheile. Ich sage natürlich dann schon so Dinge wie, das Knie könnte an der Galle liegen und Galle hat mit Jätzorn zu tun, haben Sie da irgendwie eine Idee? Das sage ich schon manchmal. Und dann sehe ich ja, ob der Klient sagt, oh ja, das interessiert mich. Gibt es da mehr davon? Was kann ich denn für meine Galle tun? Oder der sagt dann, ach, so ein Schwachsinn, mach einfach mein Knie. Also das heißt, ich kann da schon natürlich, und so kann man natürlich weiter und weiter gehen. Mit manchen spricht man dann über karmische Zusammenhänge, über Epigenetik, über die Vererbungslehre. Mit anderen sollte man bloß nicht die Epigenetik ansprechen. Aber plötzlich hat man irgendwie ein posttraumatisches Belastungsthema. Also man kommt irgendwie über das Gespräch genau dahin, wo der Klient hingehen kann. Und wenn er nicht weitergehen kann, dann merkt man das, weil die Strukturen sich melden und die machen dann zu. Der Körper macht zu, wenn der Klient sagt, ah, nee, an den Schwachsinn glaube ich jetzt nicht mehr. Und wenn der Körper sagt, mehr, 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 mehr davon, dann passiert es automatisch. Also der Körper tut sich automatisch öffnen, für was er wie bereit ist, oder? Und dementsprechend auch ausdrücken. Mhm. Weil manchmal ist es natürlich so, dass es einfach so ist, dass der Mensch gerade gestürzt ist und sich den Arm verletzt hat und bitte auch körperlich am Arm behandelt werden will und sich nicht dafür interessiert, dass der Arm mit dem Anahata Chakra zusammenhängt, was mit Trauma zusammenhängt und ob er gerade irgendjemand verloren hat, das ist dann gerade nicht dran. Ich glaube, da muss man auch als Therapeut immer so wissen, wie weit ist es jetzt wichtig zu gehen. Ja. Ja, ich finde das sehr spannend, oder? Am Anfang gesagt, es gibt so viele verschiedene Angehensweisen zu schaffen. Und mir gefällt mega dein Ansatz, weil du machst es 
extrem individuell. Du gehst genau auf Person ein, nicht nur einfach auf Person, sondern auf den Moment. Auf den Moment, wie die Person gerade ist, mit dem Leiden, das die Person halt auch gerade hat. Und ich habe jetzt auch gesehen, gerade in der somatischen Therapie wird dann viel gesagt, ähm, drück deinen Schmerz durch deine Stimmung, schrei, sing, äh, tanz. Oder? Das sind alles Ausdrucksformen, die gebraucht werden können. Hast du dort auch etwas, wo du sagst, das ist, wo mega hilft, wo man viel wie kann, fast so ein bisschen ausdrücken oder, oder releasen oder ähm, bist du dort auch immer komplett frei? Lässt du dort einfach freie Hand? Ja und gleichzeitig nein. Denn in meiner Therapie muss eigentlich auch gar nichts passieren. Weil, und das finde ich sehr spannend, dass man solche Therapien natürlich genau dafür nutzt, dass Menschen sich erfahren dürfen, dass die schreien können, dass sie in ihre Emotionen gehen können und so weiter. Jedoch, wenn wir das in so einem Safe Space anbieten, dann sorgt das natürlich dafür, dass wir das im echten Leben, sage ich mal, draußen in der Welt, wo kein Safe Space ist, nicht machen, weil es vielleicht nicht angebracht ist oder mhm. weil wir es nicht trauen. Und ich glaube, wir sollten mehr und mehr davon wegkommen, solche Sachen in Therapien anzubieten und stattdessen lieber Therapien anders gestalten, damit das, was Leben ist, das, was uns spüren lässt, das, was uns unsere Körper erkunden lässt, dass man das den Klienten erlaubt, in freier Wildbahn zu machen, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Weil der beste Therapeut, glaube ich, ist der Nachbar, die Ehefrau, der Ehemann, die Freundin, das Kind. Also das, was im Leben passiert, die Begegnung mit uns selbst und die Begegnung mit der Welt von uns herum, das ist eigentlich das, wo wir das ausdrücken können, dürfen, sollten. Ja? Und nicht nur in diesem sicheren Rahmen der Therapie. Ah ja. Ja, ja, ich sehe das genau gleich. Ich finde, was ich bei meinen Emotional Body Work Sessions immer versuche ähm, zu kreieren, ist einfach ein Raum, wo die Person eine Beziehung zu seinen eigenen Emotionen kann aufbauen kann. Und wenn du dann eine Beziehung oder, mit deinem Körper hast, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, dann kannst du auch mit denen allen in die Welt rausgehen, weil du hast schon eine solide Beziehung mit dir selber. Und ich glaube, da kommt es wieder wie zurück, dich selber kennenzulernen, selber mit dir in Kontakt zu kommen. Also, was du auch gesagt hast, da sind meine Grenzen und da kann ich vielleicht noch etwas weitergehen. Das ist ja das Zusammenspiel kennenlernen. Das Bedürfnis dahinter, weshalb kommt die Therapie jetzt immer mehr und mehr? Die somatische Therapie? Mhm. Ja, also ich glaube, und ja, das ist eine schöne Frage mal wieder. Ich glaube, dass wir gerade in einer sehr spannenden Zeit leben und dass wir auch sehr spannende Wesen sind. Es gibt Menschen, die betrachten das als unsagbar wichtig, einen schön stehenden Körper zu haben zum Beispiel. Das sind Menschen, die viel Körperpflege betreiben, die trainieren täglich hart, die sind strikt mit ihrer Ernährung. Und zugunsten dieser physischen, somatischen Schönheit vergessen sie die anderen Ebenen, investieren nicht so viel Achtsamkeit in, in ihre Emotionen, in ihre Gedanken, in ihre Visionen zum Beispiel. Und auch an das höhere Selbst denken die nicht oder sowas. Andere bemühen sich wiederum um gesellschaftlichen Aufstieg, um sozialen Status. Die studieren, die lesen, die reisen, 
alles mit dem Ziel, irgendwelche Meilensteine zu erledigen und Deadlines auf dem Weg nach oben irgendwie hinzukriegen. Die haben Stress im Nacken, die haben Erwartungshaltungen, hohe Rechnungen, Anhaftungen, Bedürfnisse und zugunsten ihrer, ihrer immer größer wachsenden Wünsche und ihrer höher werdenden Rechnungen ähm, kann das sein, dass die erschöpft sind, dass die nicht auf ihren Energiekörper aufpassen, dass die kaum schlafen, wenig atmen, Medikamente oder Alkohol zu sich nehmen und die Verbindung mit dem übergeordneten Sinn des Lebens verbinden, äh, verlieren. Und dann aber gibt es auch diese spirituell fokussierten Menschen, die hinterfragen den Sinn des Lebens, die begeben sich auf die Suche nach der Erleuchtung, die wollen in so eine höhere Ebene absteigen und kaufen Retreats, missbrauchen Pflanzen, ähm, suchen Therapeuten und Heiler auf und bohren in Erinnerungen, die schmerzhaft sind, suchen nach schmerzhaften Wunden aus der Vergangenheit, finden Gründe, warum Menschsein irgendwie was Unwürdiges ist, und warum sie unbedingt ihrer Seele näher kommen wollen. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Thema. Wir grenzen das eine ab vom anderen. Wir fokussieren uns aufs eine und vergessen das andere. Und der Körper, und das ist das Spannende, der Körper, der wird immer wieder als eine Art Last empfunden, mit all seinen Dysbalancen und mit den Schmerzen und wir versuchen sogar teilweise diesen Körper irgendwie oder diese körperlichen Probleme wegzuschieben, um woanders weiterzukommen. Natürlich bringt das gar nichts. Und das ist so das, warum somatische Therapien mehr und mehr wieder in den Mittelpunkt kommen, weil Menschsein, das ist ja der Grund, warum wir hier sind, ja? das ist ja eigentlich ähm, die Möglichkeit, uns in unserem Dasein ausdrücken zu können. Äh, und erleben zu können. Und warum sonst hätten wir uns eigentlich als Seele in diesem menschlichen Körper gekleidet? Anders als um in ihm leben zu wollen. Und ich glaube, es wird immer, immer wichtiger, dass wir aus dieser körperlichen Balance kommen, wenn wir in die Welt hineingehen. Dass wir quasi aus einem Körper, der uns, der uns Freude macht, in die Welt agieren. Ähm, und wenn wir zum Beispiel, irgendwie, wenn das Haus brennt äh, und wir unsere Kinder aus dem dritten Stock befreien wollen, dann brauchen wir den physischen Körper. Ja? Wir brauchen den physischen Körper. Wir brauchen natürlich auch unseren mentalen Körper. Wenn es irgendwelche Rätsel gibt, die wir unbedingt lösen müssen, damit wir überleben, dann brauchen wir unseren Kopf. Und natürlich, die seelische Ebene ist genauso wichtig dafür, dass wir uns irgendwie auf eine Metaposition nehmen können und das Windelbild, das das Leben ist, von oben betrachten zu können. Das heißt, am Ende des Tages sind alle Ebenen wichtig. Und wir sind immer sehr fokussiert auf nur eine und dann vergessen wir die anderen. Mhm. Und dann sind wir wieder. Und jetzt ist es wieder dran, dass wir alles können. Und deswegen ist diese somatische Therapie, die inzwischen mehr ist als eine somatische Therapie, natürlich extrem wichtig. Mhm. Wirklich in diesem Zusammenspiel. Ich glaube, das ist mega spannend, auch wenn man sich also ich bewege mich auch in diesem Feld, finde das Zusammenspiel, es ist wirklich ein Tanzen, es ist eine Beziehung mit dir auf so vielen Ebenen, wo ja, es darf ausgedrückt werden wie jeder Mensch möchte im Endeffekt, hoffentlich mit ganz viel Liebe und ganz viel Freude. Ähm, ja, und äh, ich habe früher immer gesagt, eigentlich äh, ist diese Welt eine Welt der Interdependenz und wir haben eine Welt der Kodependenz geschaffen. Ne? Also statt dass wir wissen, dass alles miteinander verbunden ist und wir natürlich 
auf eine gewisse Art und Weise miteinander zusammenhängen, haben wir eher Abhängigkeiten geschaffen, um diesen Zusammenhang eigentlich zu zerstören in seiner spielerischen Art. Ja? Co-Abhängigkeit bedeutet wirklich, dass einer sein Problem eben nicht alleine tragen kann, jemand anders fragt und der andere sagt, ich nehme das für dich. Mhm. Und dadurch kann der andere das dann nicht mehr alleine tragen und hat seine Aufgabe verloren und sucht sich halt eine andere Aufgabe und sucht was, was er für einen anderen tragen kann. Und somit tragen wir inzwischen alle Sachen, die uns gar nicht mehr gehören, sondern anderen gehören. Und somit entsteht eine Co-Abhängigkeit, weil wenn wir das wieder brav abgeben an den anderen, dann haben wir ja gar nichts mehr zu tragen und wir müssen erstmal nach unserem suchen. Das klingt jetzt ein bisschen freaky, aber so ist das. Ne? Und die ganze Interdependenz, die macht das ja so leicht. Und zu der kommen wir erst zurück, wenn wir alle erstmal wieder zu uns zurückkommen. Und das geht erstmal über den physischen Körper. Du tust das dann nachher auch in dem Programm anbieten, wo du machst. Do your fucking homework, wo du die Kraft am Patienten, am Klient wieder zurückgehst und sagst, hey, Du bist selber verantwortlich für dich und let's do it. Ich begleite dich auf diesem Weg, aber wie du es gesagt hast, ich bin nur der Kletterbegleiter. Du machst die Kletterarbeit. Wie können sich die Leute da mit dir in Kontakt kommen, um jetzt mehr zu erfahren über Do Your Fucking Homework oder vielleicht auch mal mit dir eine Session zu machen? Ähm, das geht natürlich alles über meine Website. Mein Partner Alex und ich, mein Geschäftspartner Alex und ich, wir haben ein Projekt entwickelt, das nennt sich Hide Soul Work. Die Website darfst du gerne teilen im, im, im Podcast-Link. Wir haben tolle Projekte. Zum einen eben haben wir wirklich diese, dieses Heidenmodell, diese Box kreiert. Zum anderen die Do-Your-Fucking-Homework-Kurse. Dann bieten wir auch für Kinder solche Körperflüsterkurse an und äh, meine Sessions, die sind in Berlin. Das heißt, tatsächlich kommen auch Leute, die kommen, wenn die nach Berlin reisen, aus der ganzen Welt extra dann auch zu mir. Das ist total spannend, da bin ich sehr stolz drauf. Auch diesen Bekanntheitsgrad habe ich inzwischen. Und eigentlich ist es egal, was man macht, ob man jetzt ein Do Your Fucking Homework Programm macht oder ob man sich die Box kauft und mit mir so ein bisschen in, 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 den, in den Austausch kommt über die Box oder ob man zu einer Körperflüster-Session kommt oder auch mal nicht für die Kinder bucht. Also für Workshops reise ich auch sehr gerne. Egal was, es geht mir eigentlich immer um selber, nämlich um diese Selbstwirksamkeit darüber, dass jeder Mensch, der mit mir diese Projekte macht, zu seiner Selbstverantwortung kommt, seine eigene Geschichte übernimmt die Entscheidungen für sein Leben trifft. Und das geht natürlich, also wenn man mich immer fragt, wie geht das, eigentlich immer nur mit Üben, mit Training, mit Do Your Fucking Homework. Ja? Wenn wir gefunden haben, was für uns das Richtige ist, und das ist so das Spannende bei den ganzen Gurus, die es da so gibt, die dann immer irgendwelche tollen Meditationen für alle anbieten und so. Jeder braucht was anderes. Und das, was ich hier betreibe, sorgt dafür, dass jeder seins findet. Was ist eigentlich genau meins? Wer bin eigentlich genau ich? Und was ist eigentlich genau meine Essenz? Ja? Jeder hat irgendwas Besonderes, was dieses Besondere ist, aber das müssen wir erstmal herausfinden und dann diese Hausaufgaben und dieses Kultivieren und dieses Trainieren wirklich individuell für jeden zu gestalten. Und da bin ich dann sowieso raus, weil das muss jeder selber finden. Ne? Und 
Genau, da sind wir wieder bei der Interdependenz versus Kodependenz. Ich bin wirklich nur ein Begleiter auf dem Weg zu sich selbst. Ja. Wunderbar. Danke vielmals, Julia. Ich habe das Gefühl, wir könnten ewig weiterreden. Du hast so viel Wissen. Ich glaube nicht, dass das, das letzte Interview wird sein. Äh, machen wir sicher mal wieder etwas Neues ab. Aber wir sind jetzt für heute schon ans Ende gekommen. Alle Infos teile ich hier. Teilen. Ähm, wirklich checken das aus. Das Programm Do Your Fucking Homework habe ich auch schon mitgemacht. Ganz viel weiteres Wissen kommt dort auch noch mit. Und ja, danke dir vielmals, Julia, fürs Dabeisein, fürs Teilen. Danke dir, die Zeit ist wahnsinnig schön. <lacht> Danke für euch fürs Zuhören. Tschüss zusammen. Tschüss. <lacht>